0: Stai Ascoltando Fratellitudo Podcast, la community di persone che affronta temi di lavoro e crescita personale. Qui si è al sicuro, nessuno ti vuole vendere un corso o è qui per flexare la propria laurea. Abbiamo deciso che con questa nuova stagione, la numero 4, ricominceremo con la numerazione delle puntate e porteranno tutto il suffisso rebuild. Perché questa scelta, dopo un anno e mezzo, abbiamo modificato il nostro approccio al podcast nella sua interezza, preparazione, registrazione editing e pertanto ci sembrava la cosa più corretta da fare. Avrei modo di scoprire Fratellitudo Podcast Rebuild in questa puntata e nelle successive. Quello che stai per ascoltare è l'episodio numero 6 ed è un'intervista. Ritorniamo con le nostre interviste e eh, la persona ospite con noi... È una persona che ha una generazione diversa, è un po' di anni diversi da noi. Affronteremo temi di lavoro, ovviamente, di crescita personale e un po' di consigli in generale che possono andare bene a tutti, qualsiasi sia la tua età. Direi che eh, possiamo anche introdurre il nostro ospite. Si chiama Lorenzo, e direi di lasciare la parola a lui. Descriviti come preferisci, racconta un po' qualcosa di te, giusto per far sapere a chi ci sta ascoltando, insomma, chi sta parlando
1: in questo momento. Facciamo, facciamo magari un benvenuto, benvenuto Lorenzo. Benven-
0: benvenutissimo, ovviamente.
2: <ride> Buonasera Bye. a tutti, eh, grazie. Uh, niente, uh, sono Lorenzo, ho 22 anni, eh, vengo da Milano e attualmente vivo a Torino. Partiamo quindi dalla, dall'inizio del mio percorso, quindi eh, da- potrei definire con, con pochi aggettivi o con, con poche parole, quindi mi ritengo una persona con, eh, abbastanza fissata con dei propri obiettivi che non è abbastanza e cerca sempre quindi raggiungerli e poi cercare, cercarne altri. Quindi non ragionare su un obiettivo lungo termine unico pur avendocelo, ma cercando di dividere questo in piccoli step e eh, in una varia scaletta che andrà poi Pian piano modificata, raggiunta e vissuta a pieno. Ringrazio per l'ospitalità al podcast stasera.
0: Sarà una bellissima chiacchierata. Allora, la prima cosa che emerge è i 22 anni d'età, per cui classe 1999, poco poco vicino al nuovo millennio. Eh, Per definizione, poi queste sono le definizioni che danno Wikipedia, eh, Lorenzo fa parte di quella che è la cosiddetta generazione Z. Mentre io e Mario facciamo parte di quella che è la generazione millennial, anche se siamo, diciamo, all'ultima parte della generazione millennial, e Lorenzo, diciamo, è nella prima parte di quella che è definita generazione Z. Abbiamo sei anni che ci, ci differenziano, quattro anni con Mario, eh, per cui... Un po' meno. Sì, un po' meno, però penso che anche quei sei, cinque anni di differenza mm. qualcosina, qualcosina la fanno. E infatti siamo, siamo molto curiosi di sapere... Eh, il tuo percorso, hai detto che vivi a Milano, cioè hai vissuto a Milano, adesso vivi a Torino, insomma eh, raccontaci un po' a tue parole eh, un po' il tuo percorso, partendo anche brevemente dalla dalla scuola superiore per capire un attimino da dove dove parti e poi soprattutto, eh, secondo me è molto fondamentale la scelta dell'università, quella so che è una bella storia da raccontare perché è particolare.
2: Certo, certo, allora partirei addirittura forse dalle medie per fare un piccolo appunto, nel senso che, come tutti sappiamo, chi ha fatto un percorso eh, di scuola delle medie, si arriva alla terza, in cui i professori ti incominciano già a chiedere cosa vuoi fare nella vita, cosa vuoi fare nel tuo futuro. Spesso rimaniamo spesati dal momento in cui siamo ancora dei bambini, dei giovincelli che pensano a giocare a pallone, magari con i compagni nella pausa, lezione piuttosto che pensare cosa faremo nella vita di conseguenza quella prima scelta è un po' fatta per una buona secondo me, almeno per, è stato per me guidata da alcuni eventi esterni quindi non dalle proprie passioni tanto che io all'inizio ho tentato subito di approcciarmi al mondo alberghiero passando poi pochi giorni, poche settimane dopo in mondo dell'ingegneria, quindi al mondo dei sistemi informativi e aziendali una volta finiti gli studi, quindi affrontato questo percorso di, peri- di superiori, non nel migliore dei modi, nel senso che non era quella cosa che mi faceva la- scattare la scintilla dentro, e ho incominciato a- ad approcciarmi al mondo della- del parrucchiere, del barbiere, quindi incominciare a tagliare i capelli, non trascurando però il fatto che ho sempre amato disegnare, questo sin da piccolo. Quindi passando anche a volte alcune lezioni anziché ascoltare i vari professori a disegnare per conto mio nel mio, nel mio album, riportandomi poi una mia varia collezione di disegni, seppur oh, entusiasmanti, comunque a me davano soddisfazioni da quello che, che mi piaceva fare. Ho, ho avuto quindi sempre una certa ehm, confidenza col mondo dell'estetica, che sia stato barbiere o disegno, cercare la cura nell'estetica di qualcosa, è sempre stato questo che mi ha accomunato. Verso il quinto anno decisi che avrei voluto fare eh, l'università, non sapevo cosa. Ho fatto dei, degli open day eh, verso il quarto anno e anche lì non sapevo cosa fare. Finché non siamo arrivati un giorno a Erba, mi ricordo, in provincia di, di Comole, quelle parti là, C'era un evento in cui tante università sponsorizzavano i propri open day, le proprie università. conobbi una persona che mi introdusse l'OIAD di Torino, un'azienda specializzata appunto in design con vari eh, indirizzi, tra cui il più importante, diciamo, eh, transportation design. Mi chiesi appunto come fosse possibile che un'università... fosse fatta solo per insegnarti a disegnare, come potessi eh, ottenere una laurea solo disegnando, dato che la mia concezione prima eh, era devo fare l'università, devo per forza studiare, mettermi sui libri, eh, libri di testo, imparare, lezioni noiose, lezioni tutte teoriche, zero pratica. Ho scoperto in questo, in questo caso in quel giorno e ho deciso quindi di parlarne con i miei genitori, dato il fatto che eh, questa università era Torino. Avevo il mio giro di amicizie, il mio giro di, di conoscenze, e avevo già l'età appunto improntata uh, nel milanese, da crescere nel milanese, quindi uh, avevo imparato per conto mio a tagliare capelli, quindi uh, a fare il barbiere, hobby che ho poi continuato qua a Torino, uh, spiegherò dopo, e quindi organizzandomi tra una cosa e l'altra di provare questa cosa di Torino. All'inizio questa università prevedeva un ostacolo, quindi il fatto di avere un test d'ingresso con accesso limitato, 30 persone eh, da tutta Italia e da tutto il mondo, nel senso che affrontando questo test d'ingresso ho ritrovato davvero un'alta competitività, un'alta ansia, competenza che avrei dovuto dimostrare a, a persone qualificate che erano in quel mondo, in quel settore, e quindi non solo che insegnavano, ma che lavoravano nel mondo della, del transportation design. Ho passato questo adesso il 18 maggio 2018 mi arrivò questa mail.
0: Te lo ricordi ancora? <ride> la data? Sì, sì,
2: ho la mail ancora salvata. È la mail più col, col flag rosso, quindi importante. E mi dissero, se ammesso, il tuo esame è andato a, a buon fine, quindi potrai frequentare questa università. Fu il primo obiettivo forse importante raggiunto legato quindi alla mia carriera
0: breve per ora fino ad oggi. Volevo un attimino eh, focalizzare un attimino l'attenzione sul discorso del conoscere una persona all'open day e eh, ovviamente ricevere consigli. Cioè la lezione che traiamo da da questa storia è che comunque il network è importantissimo in generale nella vita, che sia una scelta universitaria o che sia una scelta lavorativa o anche in generale una scelta di amicizia e vita il network ti può aiutare tantissimo perché, come dicevi tu, non avevi minimamente idea che si potesse fare un'università dove si disegna e basta dove comunque si disegna e si, sì, si, sì, si sì. laurea disegnando per cui chiedendo così. e così a me piacerebbe sentire uh. l- l- il confronto con Mario perché anche Mario ha studiato design
1: però in tutt'altro modo, quindi due, due cose nel senso... Primissima cosa, è una domanda che mi è sorta stra spontanea, ma perché secondo me la pensiamo allo stesso modo, poi vediamo. Qual è secondo te l'idea? Cioè, ha senso che esista un test d'ingresso per questa tipologia di università o comunque in generale per l'università? Prima domanda. E la seconda cosa è, io uh, bene o male conosco l'idea del transportation design, però se tu dovessi spiegarlo a tua zia che non sa niente... Tre parole brevissime su che cos'è il transportation design, così anche chiunque ascolta eh, riesce a capire. Quindi due domande al volissimo, perché ripeto, secondo me sulla parte del, del test ingresso la pensiamo allo stesso modo. Adesso vediamo.
2: Allora, parto dall'ultima domanda, nel senso che vorrei mettere subito in chiaro una cosa, nel senso che eh, a chi viene detto faccio il transportation designer, il car designer, il bike designer, quello che sia? Come a ah, tu disegni quella cosa, quindi disegnami il X oggetto. In realtà, quello che facciamo è un processo di progettazione che prevede innumerevoli fasi eh, che sono difficili da comprendere. E, e di conseguenza diciamo che è un lavoro molto più complesso di quello che si vede da fuori. Collegandomi invece ai test ingresso, quello che, per cui sono a favore è il fatto eh, che nel momento in cui un test ingresso se viene testata più che la qualità della persona in, in ambito tecnico quindi la motivazione quello sì lo, lo apprezzo molto nel senso che quando sono arrivato io in yad in questa università non sapevo fare a niente nel senso che mi facevo i miei disegni nel mio nel mio portfolio nei miei disegni nel mio quadernino, avevo i, i miei sketch quello che secondo me viene percepito tanto da testa quando vai a fare un test di è appunto la, la motivazione, quindi sono a favore fino a un certo punto. Dall'altra parte, noto tanto che aziende come quelle, cioè università come pri- quelle private, tendono tanto a comportarsi come aziende, quindi eh, arrivare a un tot numero di persone, i migliori possibili, e quindi eh, oltre della persona che, eh, che raggiungerà dopo tre anni, cinque anni, quello che sia quindi magari una triennale più master fatto economico, quindi guardano tanto quello, questo notato dopo tre anni con il eh, proseguirsi del, eh, del corso triennale
1: ok, ok, sì 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 Mh, da questo lato siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda poi il discorso non so, grosso le opinioni
2: diverse, dimmi pure.
1: no, in realtà Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, poi secondo me c'è un discorso relativo a quanto è questo numero chiuso, perché comunque se sono veramente pochissime persone non è sempre detto che, non dico i migliori a livello proprio fisicamente pratico, ma non penso che in generale tutti possano esprimere il loro massimo soltanto in in uno step, cioè nel senso può, può capitare a tutti anche banalmente durante un percorso universitario, di fallire un esame, ma non vuol dire che tu non sei capace. Semplicemente in quel momento ci sono n fattori che non ti permettono in un certo senso di andare a superare quell'esame. Per cui anche da quello dipende un po' il valore, tutto lì, quello quello era discorso. Però in generale sono d'accordo.
2: Sì, siamo stati presi in 30 persone. Eh. Quindi da da tutta Italia, dall'Argentina, Svizzera, Uruguay da ovunque, quello che ti colpisce appena entri è appunto il fatto che cavolo io vengo da da Milano mi aspetto di avere compagni di Milano, Torino in realtà tu sei l'unico di Milano il resto della gente deriva da da Sicilia, Roma Toscana estero, davvero da da ovunque quindi trovi eh, un sacco di persone quindi dici ok, è un momento in cui devo dare il massimo, devo mettermi alla prova Poi, come sappiamo, eh, ognuno fa il suo percorso, c'è chi migliora di più, c'è chi migliora di meno, c'è chi è portato per quel mestiere, quindi alla fine dei tre anni eh, di persone emergono e quindi sanno di aver fatto il percorso giusto, perché non è mai troppo tardi per scoprire ciò che che piace e per cui si è portati, quindi...
1: Io Quello che quel notavo in generale all'interno dell'ambito universitario, senza poi andare a divagare, ma comunque anche lì non si può fare di tutto un erbo un fascio, è il discorso grosso che quando tu sei un fuorisede, e poi magari questo, anche in questo caso potrei confermarmelo più o meno, li ho visti tutti a livello di 50 e 50, 50% si impegnava come dannati non dormivano la notte perché sentivano la pressione in un certo senso di essere fuori sede, quindi di dover dare di, pesare di più sulle spalle. delle persone, esatto, perché pesavano sulle spalle dei genitori o chi per loro sostanzialmente, eh, e persone invece altro 50 che se ne sbatteva il capo, Sì, e facevano <ride> praticamente quel loro periodo dell'università molto più come un, uh, un sto fuori casa.
0: Questo ragionamento, Mario, secondo me si fa, fa, fa molto sulle scuole università pubbliche. Secondo me sull'università privata, visto che comunque... Ha anche un costo, secondo me, hai un commitment più alto, secondo me. In generale può essere. Do
2: più ragione a Mario, nel senso che quello che ho visto è che del 50% ha preso questo percorso magari seriamente. Quindi stai pesando sui genitori. O magari hai lavorato qualche anno prima, quindi stai contribuendo con i tuoi genitori. O era davvero, magari. 25 si impegna in questo modo, quindi 100% di edizione, focus sul lavoro, sullo studio, 25% sì, mi devo impegnare, quello che mi piace, vediamo cosa succede, 50, il resto del 50% si sentiva quasi in una gita scolastica, non so come dirti fuori sede, Che ognuno ha la sua casa, no? ognuno ha il suo soffitto e ogni sera lo ritrovo, e il problema è che questo tipo di durare magari il primo periodo, nel momento in cui devi fare conoscenze, ambientarti, nuova città, nuove abitudini. E, e quando dura tre anni questo, questa cosa, diciamo, c'è qualcosa che non va. Vale. Quindi lì poi si vede quel gruppetto che si stacca, che cerca di, di unirsi e portarsi quindi al meglio. Quindi stare con quelle persone da cui puoi apprendere. Quindi non vedere solo te stesso, non solo quello che sai fare tu, ma cercare di trovare quella persona che vibrava di te, raggiungi a superarla e quell'altra persona farà lo stesso con te, quindi questa è una necessità importante.
1: Questa è una, decisamente una lezione fondamentale. E tra l'altro un'altra cosa che traggo e che comunque in generale noto è il discorso grosso legato alle università, in questo caso di design, comunque le università artistiche secondo me, che sono completamente diverse dalle università basate sullo studio. Cioè io avevo tre materie solamente che ho dovuto effettivamente studiare su dei libri, tutto il resto erano giornate buttate su modellini e disegni. Che nel bene o nel male, giusto o sbagliato, questo lo lascio decidere a te che ascolterai o a voi che guardate, però, però sì, è un approccio decisamente diverso, è cosa che molte persone non pensano. Eh, molte persone che magari arrivano da un mondo puramente accademico che possa essere una scuola superiore. Mm, nel senso un un liceo classico, un liceo scientifico, si approcciano al mondo del design e dicono sì, cavolo, però io non so disegnare, o cavolo, però io non ho mai studiato in questo senso. Quindi lì, diciamo, cambia decisamente.
2: Allora, eh, quello che penso per questo tipo di, di università è il fatto che Sono super d'accordo con te, quindi quello che dici sembra strano che stai tanto sulla pratica, in realtà è quello che conta, nel senso che il disegno arriva fino a un certo punto dopodiché ci vuole l'idea, l'inventiva e quel concetto che puoi avere solo in mente, che le skills tecniche non possono darti, quindi arrivare fino a un certo punto con delle abilità tecniche per fare in modo che tu possa presentare quel concetto che hai in testa. Quello che c'è stato... Eh, imposto quindi scolasticamente a noi è stato quello di il primo anno affrontare eh, lezioni sopra pratica, 90% pratica nel cui tu per arrivare a disegnare una macchina parti da dei cubi da dei cilindri, da dei coni quindi capire quello che è l'oggetto dopodiché eh, affrontare delle tematiche e delle eh, materie in cui ti spiegano luci, ombre, quindi cose proprio alla base che uno dice eh, ma lo so come arriva la luce su quell'oggetto in realtà no, non lo sai se non te lo spiega qualcuno, se non ti fa vedere esattamente come funziona quella cosa. E quindi piano piano incominciare a sviluppare dei progetti. Io ho fatto Transportation Design, mi ricordo il, che il primo progetto per Basic Design è stato creare uno spazzolino. Mm. Uno spazzolino da denti. Mm. Eh, adesso non ce l'ho qui, ma eh, tra l'altro quello spazzolino l'ho.
0: Ma creato lo fisicamente o disegnato? Cioè.
2: Sì, fisicamente. Non lo feci ah. eh, per, gli, eh, per gli umani, ma per gli animali.
0: In quel okay. momento, nel
2: primo anno che vivo fuori sede, e avevo casa con me il cane e quindi pensavo a lui ho detto pensiamo all'igiene dei cani, è una cosa sottovalutata e quindi il processo di design non è stato solo disegnare un semplice spazzolino che voi dite che, che, che tipo di spazzolino può essere, quindi andare ad affrontare una parte di ricerca di mercato, quindi cosa, padroni dei cani, cosa piace ai padroni dei cani, cosa li attira che prodotto serve al cane, come funziona l'igiene orale eh, dei cani, che intensità hanno e di conseguenza sono andato a, a ricreare un, bastu- un dentifricio, eh, un scusa, una, uno spazzolino per il cane fatto di eh, corno di cervo con degli spuntoni di Altea. Altea è una radice commestibile eh, che può essere tranquillamente digerita dai cani, che non provoca assolutamente effetti dannosi ai cani e che quindi può essere sgranocchiato. Di conseguenza.. Questa eh, mangiucchiandola si ammorbidisce e non va neanche a rovinare le gengive. Quindi di studio, cioè penso che il 50% sia studio, dopodiché, vai a progettare la linea, la forma, eh, le shapes interessanti, quelle cose che vanno a colpire l'occhio. Ma prima di tutto devi colpire eh, nella mente chi andrà ad acquistare quel progetto, quindi fargli capire che il tuo concetto è forte.
0: Mario prova molto perché secondo me si rivede molti tutti i suoi progetti ma...
2: evidentemente anche lui avrà affrontato questo processo
1: io non sono un grande sponsorizzatore della mia università e del mio percorso ma non perché me ne pento ma più che altro perché il, oh, sono partito con l'idea sbagliata e quello che sempre adesso ripeto e che quello dico a tutte le persone che conosco non è il Vai a fare design perché fai le cose fighe. Design Anche degli interni e del tuo... Il tiro quindi... design. Ma in generale. In generale. Il designer non è quello che fa le robe fighe. Comunque l'università di design non ti insegna a fare le robe fighe. Ti dà un metodo. Ok? Metodo. Questo metodo...
2: Sì, d'accordo.
1: Tu puoi applicarlo dappertutto. La cosa bella è che mi sono ritrovato in tutti questi anni è che nel bene o nel male ti dà un metodo poi ripeto può essere la cosa che cercavi può essere la cosa che non ti aspettavi può essere n mille cose però è quello e questa è l'unica cosa che in un certo senso per me ha funzionato ma che tra l'altro tuttora funziona ed è per quello che dico che non me ne pento
0: mi attaccherei questa domanda per andare avanti un attimino con il ragionamento e infatti dire eh, tu Lorenzo dopo questo percorso di università adesso abbiamo abbiamo avuto anche gli esempi di quello che hai fatto e tutto per concludere un attimino tutto il percorso accademico eh, cosa ti porti tu a casa da questa questa esperienza cioè Mario dice io magari non mi è piaciuto tanto però ho imparato un metodo e sono sono a posto tu invece se se devi dire qualcosa riguardo a questo percorso lo consiglieresti a qualcuno cosa diresti?
2: Sono d'accordo con Mario nel senso che quello che mi porto da questi tre anni oltre a quello che ho imparato e quindi oltre a quello che ogni individuo, frequentante decide di, di apprendere, quindi perché non tutti siamo interessati esattamente alla medesima cosa, decide di apprendere la cosa che si ha in comune è il metodo come dice lui, il metodo eh, di approccio al progetto, quindi di sviluppo eh, che decidi di far tuo, di migliorare adattare alle tue esigenze l'unica cosa negativa che posso dire è il fatto di eh, di non essere stato preparato al mondo del lavoro, nel senso che Uh, ok, abbiamo avuto al terzo anno uh, l'obbligo di dover fare una tesi individuale e una tesi di gruppo. Tesi di gruppo l'abbiamo fatta per dire, in que- nel mio caso, con Kawasaki, l'azienda esterna Kawasaki Moto, abbiamo dovuto realizzare uh, con dei compagni di classe, io e altri 4 persone, un moto per l'anno 2025, non scendo del- nello specifico, per il gruppo Kawasaki, mentre la tesi individuale abbiamo dovuto cercarci a noi quindi mentre tesi di gruppo te la dà l'università, tesi individuale te la cerchi tu. Te la cerchi tu relazionarti tu con, la, con l'azienda, quindi eh, questo passo è diciamo, importante perché c'è chi lo prende nel modo giusto, che approccia l'azienda, cerchi di eh, frequentarla, viverla, essere ogni settimana lì a fare una review, cercare di entrare nel mondo aziendale il più possibile, c'è chi magari, qualche ragazzo meno diciamo, lanciato, rimane un po' indietro e di conseguenza non riesce a acquisire questa, questa parte che secondo me è fondamentale di conseguenza sarebbe stato magari interessante avere un obbligo di uno stagio al secondo anno che ti fornisce, che ti fornisce l'università con qualche azienda come tante università anche non private fanno adesso abbiamo per dire in azienda uno stagista eh, proviene da un'azienda da un'università di Cuneo a cui a lui è stato imposto uno stagio è la miglior cosa per, per migliorare perché la tesi alla fine è comunque una cosa tua, è una cosa che deve piacere a te, non è qualcosa che eh, l'azienda partner eh, ti limita e quindi sei lì per lì, sei in un limbo lo stage è il momento in cui tu vai in un'azienda e il capo ti dice cosa devi fare impone certi orari, certe regole un, uno stile di lavoro che magari non hai visto può essere quello che ti ha fornito l'università
0: su questo, esatto, tante volte nelle nostre puntate precedenti abbiamo parlato appunto di questo aspetto qua e si aprirebbe un vaso di Pandora infinito perché esce fuori la tematica che l'università italiana è stata è premiata per essere un'università molto teorica, eh, tutta ambita in Europa, eccetera. Eh, sì. Esatto, c'è tutta una serie di dinamiche che finiremmo a parlare per, eh, per 10.000 ore di questa cosa perché c'è chi è un po' più d'accordo, e eh. chi meno d'accordo però è interessante ehm, avere il tuo feedback, soprattutto sul tuo percorso, dove eh, dici, ok, ho imparato, sono cresciuto, sono partito da zero, eh, sono arrivato a disegnare eh, in maniera eccellente determinate cose, perché comunque, come mi dicevi, hai raggiunto anche dei traguardi anche in università belli importanti, eh, diceli pure, insomma. (ride) Sì, adesso racconto un po'. Vai, racconta un po' questa parte qua, così poi passiamo invece più a poi la, la parte del lavoro, generazione, crescita, così.
2: Oh, sì, no, mi collegherei a più che successi comunque dei voti sempre abbastanza alti. Sono uscito con una media abbastanza alta eh, e sono stati premiati per, con la tesi di gruppo di Kawasaki come gli ortesi dell'università, io e altre 5 persone, in cui io soprattutto e un altro compagno abbiamo svolto un lavoro importante, quindi... Uh, nel senso nell'università circola la, la voce di chi ha lavorato al progetto, chi è certo. stato quella persona che ha fatto una determinata cosa e quindi siamo spiccati in determinate persone, e quello è stato diciamo un raggiungimento importante. E consiglio che posso dare, ricorrendo legandomi alla domanda di prima, è nel mio caso, come cioè, se qualcuno fosse nel mio caso, quindi devi fare una tesi individuale, te la devi cercare tu, andare a cercare quell'azienda che rispecchi il tuo metodo. Quindi il metodo. Si è stato imposto dall'università, ma poi te lo devi sviluppare tu. Quindi, e soprattutto quella materia che ti piace. Per dire, io al secondo anno ho cominciato a buttarmi sul 3D, quindi noi avevamo Photoshop, Sketch, Color and trim, eh, una diramazione leggermente sul marketing, quindi se tu puoi dover capire cosa ti piace fare, mi sono buttato sul 3D, ho cercato un'azienda che fosse specializzata in quello e di conseguenza ho svolto una tesi brief che preferivo io, quindi ho cercato di essere uh, e di concordare con l'azienda il brief che, che avrei voluto fare, quindi per in questo caso, nel no, mio caso, una supercar e basare questo progetto sul 3D, sull'approccio 3D, quindi non la ricerca magari troppo uh, sì. di mercato ma magari eh, passare sia una ricerca di mercato, una rivis- rivisitazione ho dovuto rivisitare la la Gentleman's Car del futuro di Bruce Wayne, okay? partendo da una Batmobile che aveva rivisitato la, l'azienda in cui lavoro per l'ottantesimo anno di, di Batman. Okay. Diciamo che devi proporre il tuo metodo, cercare di far sì che l'azienda ti venga incontro e eh, aiutarsi, aiutarsi il più possibile perché qualcuno poi cercherà di venirti in aiuto se fai vedere che sei collaborativo, sei disponibile e, e sei interessato a quello che stai facendo bisogna far ah. vedere che, che tu ci credi e che sei convinto di quello che stai facendo questo è importante
0: ottimo, questa è, è per sottolineare quest'ultima parte così concludiamo diciamo, la parte introduttiva del percorso è, è una delle cose che diciamo abbiamo fatto anche una puntata riguardo del, un po' alla visualizzazione no? quando ti visualizzi un obiettivo e sei tu il primo a essere convinto è un po' come se torna a te e tutti si convincessero di questa cosa perché eh, dimostri proprio sicurezza in questo Esattamente,
2: esattamente
0: per cui funziona
2: uh, avendo avuto quindi l'opportunità di scegliermi l'azienda quindi andare direttamente con l'azienda bussare e dire ciao piacere sono Lorenzo, vorrei fare la tesi con voi io ho questo in mente Sei disposto ad appoggiarmi e sviluppare la mia tesi sì, quindi riesci magari a trovarti dei tempi anticipati, se la maggior parte delle persone hanno trovato tesi a uh, gennaio dicembre, anche febbraio io magari l'ho trovato a ottobre l'anno scorso l'ho trovata a ottobre quindi io da ottobre ho avuto due mesi in anticipo per sviluppare il mio progetto A giugno, giugno, all'ultimo mi ero già finito la mia tesi con calma approfondendo e lavorando su tutti i dettagli che potevo lavorare e ho discusso la tesi il 30 giugno è stato chiesto verso maggio i primi di maggio se volessi poi lavorare con loro quindi la soddisfazione più grande è stata questa nel senso ancora non sto studiando tu già mi stai chiedendo se vengo a lavorare per te
0: Ottimo
2: da giugno ho discusso, a luglio ero in ufficio. Quella è stata un po' la soddisfazione più grande. Quello che dico, bisogna crearsi tutte le, eh, le situazioni, la fortuna può arrivare fino a un certo punto, dopodiché sei tu che dal giorno 1 del test ingresso devi decidere da oggi mi metto d'impegno tutti i giorni studio, non mollo un giorno e devo arrivare a quell'obiettivo. Il mio obiettivo era già dal secondo anno di arrivare in questa azienda a lavorare, così è stato. Quindi come dicevo prima, obiettivo sia lungo termine, ma disporsi delle scalette quindi mi butto sul 3D faccio un progettino 3D mi approccio con l'azienda vedo se gli piace incomincio a entrare lì faccio la tesi fino ad andare poi il lavoro farsi un processo è secondo me di fondamentale importanza
0: direi che con la prima parte ci siamo Mario non so se hai qualcosa da aggiungere direi che
1: eh, no 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 io sono, sono assolutamente a posto ok
0: perfetto allora direi di passare un po' alla seconda parte dell'intervista che volevamo incentrare un po' sul confronto generazionale